0: Mooi, dat, uh, dat laatste lied. Dat raakt me altijd zo enorm. Uh, want we hebben allemaal momenten in het leven waarin het uh, soms heel moeilijk gaat. waarin we denken van, waar is, uh, waar is God nou? En dat hij dan toch zegt van, weet je, in de storm ben ik nabij. In de storm ben ik er gewoon. Het is niet een vraag. Voor ons is het soms een vraag als het stormt. Van, is hij er wel? Maar hij zegt gewoon, ik, ik ben er gewoon. Ik ben hartstikke uh, ja, dichtbij. En dat uh, mag echt een realiteit zijn in ons leven. Uh, het thema van vandaag is uh, God Remembers. Uh, en dat is min of meer naar aanleiding van uh, het laatste hoofdstuk van, uh, van Romeinen, dat God herinnert. Nou, nu denk je, ja, wat herinnert hij zich dan? We hebben uh, al vaker gezegd, uh, wat we uh, ook in Romeinen lezen en in Hebreeën van... Uh, de zonde en ongerechtigheden zal hij niet meer gedenken. Dus wat herinnert hij zich dan nog überhaupt wel? Ik denk dat er heel veel momenten in ons leven zijn... waarin God naar ons kijkt als vader. En misschien kan je dat ook voorstellen. Als je een kind hebt, dat, je, dat er momenten zijn waarop je denkt van... wauw, ik ben zo gewoon trots op wat mijn, wat, mijn, ja, wat mijn kind doet. En ik denk dat er ook zulke momenten zijn dat God naar jou en mij kijkt en zegt, dat vind ik nou zo mooi... Hè? wat mijn kind daar aan het doen is, daar kan ik gewoon zo van genieten. Hè? En ik denk, uh, ja, daar wil ik vanochtend echt uh, een beetje uitgebreid bij, uh, bij stilstaan. Want er zijn heel veel dingen in ons leven die we, uh, die we doen... waar we soms zomaar aan uh, voorbij gaan, waar, maar waar ik van geloof... dat uh, dat echt vrucht is van hetgeen wat, wij, uh, wat we geloven... Als we geloven wat Jezus voor ons heeft gedaan, dan heeft dat ook zijn uitwerking in ons, in ons leven. In datgene wat we, wat we doen en hetgene wat we aan anderen laten zien. Ik realiseer me ook dat we daar soms in het hele genadekamp een beetje, ja, een soort van krampachtig over zijn. Dus uh, wees gewoon heel relaxed en uh, ontvankelijk deze ochtend. En uh, ik bid dat de Heer me ook die rust geeft om dat gewoon heerlijk lekker uit te mogen leggen. En jullie daar iets van te mogen, te mogen laten zien. Um, eigenlijk het, eerste, uh, het, het laatste hoofdstuk wat, wat Paulus aan de Romeinen, uh, de gelovigen in Rome schrijft. Er zitten al vijftien hoofdstukken erop zitten. En dan wil hij toch nog een aantal dingen zeg maar, uh, ja, delen met de gemeente. En dan blikt hij terug op een aantal mensen die heel veel... Um, hebben betekend in, uh, in zijn bediening die hem enorm tot steun zijn geweest. Um, dat lezen we onder andere in de Romeinen ja, 16, de eerste verse. Dan zegt hij, ik beveel u Febe, nee, want hij schrijft die brief en er zijn een aantal mensen die uh, hij wil bedanken en die ook op dat moment in Rome zijn. Hij zegt, ik beveel u Febe onze zuster aan die een dienares is van de gemeente die een kengreeër is, opdat u haar ontvangt in de Heer op een wijze die de heilige waardig is... en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Waarschijnlijk een, een zakenvrouw die het een en ander betekende. Voor Paulus, die in zijn bediening heel veel leven betekent... maar waarin hij ook heeft gezien dat zij in eh, datgene wat zij in de gemeente betekent... dat het niet eh, alleen voor Paulus was, maar dat het ook voor heel veel... Ja, andere mensen in de gemeente waar, dat, dat zij voor gelovigen eh, ontzettend veel heeft betekend. En hij vindt dat van belang om dat eventjes, eh, om dat eventjes te noemen. En de twee mensen die daarna komen, die namen nou, die kennen we misschien eh, wat beter, zegt hij, eh, Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst van Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Eh, die Prisca en Aquila, die uh, Paulus uh, ontmoette in Korinthe, joden die hoogstwaarschijnlijk uh, gevlucht waren uit uh, Rome, omdat ze daar vervolgd werden en dat alle joden daar weg, weg moesten. En Paulus ontmoette hun daar. En uh, toevallig hadden ze, het, uh, hadden ze hetzelfde, hetzelfde beroep, dus ze konden wat ook op samen optrekken in het maken van tenten. Maar niet alleen in het maken van tenten, maar ook in het uh, verspreiden van het evangelie. En deze mensen waren hem enorm uh, tot steun geweest. Hij zegt, deze mensen hebben zelfs hun leven geriskeerd voor mij. Ja, waarschijnlijk is dat in Efeze geweest op een later moment... waarin ze samen naartoe gingen en waar zij een kerk stichten, En waarin ja, Paulus gewoon bijna uh, om het leven werd gebracht. En waarin zij hun leven in de waagschaal zetten... om hem daar hoogstwaarschijnlijk op een of andere manier bij te helpen. Ja... Uh, en nu denk je misschien bij jezelf, ja, weet je, die twee mensen, zullen die nou echt gedacht hebben? Nou, heer, ja, accepteert u mij nou wel, accepteert u mij nou niet? Weet je, heer, ik moet er misschien toch nog iets voor doen, want dan houdt u misschien toch meer van mij. Natuurlijk niet. Deze twee mensen hadden op hun hart om Paulus in de momenten dat hij het moeilijk had en dat hij, uh, dat hij hulp nodig had... Ze Dat was gewoon iets wat heel natuurlijk uit hun hart, als het, ware, als het ware, kwam. En zo is het ook in ons leven. Wanneer we geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan. En wanneer we weten, wanneer de wet niet van ons eist. Maar wanneer, wanneer, maar, maar wanneer we ervaren dat de genade voorziet. Dan voorziet de genade ook in de dingen hoe we het evangelie mogen uitdragen aan datgene wat we mogen doen en hoe we, het, hoe we mogen laten zien aan mensen dat God van hun houdt en dat kunnen heel veel praktische manieren zijn die jij en ik dagelijks tegenkomen waardoor we een getuige zijn van wie Jezus is in ons leven en van hun wil zijn. Nou, en dat is ook heel mooi daar verwijst ja, Paulus ook naar terug naar deze twee naar deze twee mensen die heel veel hadden betekend in de, in de gemeente. En um, ja, nu denk je misschien van, ja, uh, wat zegt Jezus daar uh, nu over? Hè? Uh, ja, zegt Jezus nou ook nog het een en ander over elkaar dienen, iets betekenen in deze wereld? Ik ben me er heel erg van bewust dat als we, uh, als we kijken naar de maatschappij van vandaag... Uh, dat de overheid, uh, de, overheid heeft min of meer de, plek, de overheid heeft min of meer de plek ingenomen... Uh, van wat gelovigen in de vroegere gemeente deden. Hè? En waar we hiervan lezen. Uh, is dat slecht? Nee, helemaal niet op zich. Het is heel mooi dat een overheid, hè, als wij hier naar uh, Nederland kijken... dat we een overheid zien die actief is. Dat we een overheid zien uh, dat we in de verzorgingstaat leven. Uh, als ik met mijn Afrikaanse vrienden erover heb... Dan... Ja, weet je, die, die denken, jullie wonen daar in een, soort van, uh, in een soort van paradijs. Ja, ik zeg wel altijd van, je moet hier wel heel veel belasting betalen. Dus het wordt er wel ergens van betaald natuurlijk. Uh, het geld groeit hier niet aan de bomen. Maar uh, wat dat betreft lijkt het dat we in, het in Nederland enorm uh, op orde hebben. En dat is natuurlijk ook een zekere zin, zeg maar zo. Maar als we naar de vroegere kerk terugkijken, dan zien we dat... Paulus daar voornamelijk zegt, niet tegen Claudius, van... Hé, hey, Claudius, joh, keizer kom aan, help je armen nou een beetje. Nee, dat hij juist de gemeente aanspoort om de armen te helpen, de weduwe, de wezen, om eigenlijk gewoon Jezus te laten zien en op een hele praktische manier, op wat voor manier dan ook, ja, bezig te zijn en te laten zien dat Jezus van hen houdt en Jezus voor hen uh, zorgt. En... Um, nou, dat is heel mooi. Als we kijken naar Matthäus, naar Matthäus 25, dan vragen de discipelen, die hebben het er ook over met, uh, met, met Jezus. En dan, um, ja, dan zeggen ze van, uh, ja, wat hebben wij nou uiteindelijk allemaal uh, gedaan? Wat hebben wij achtergelaten? Ze stellen zich een beetje op als een soort van, uh, ja, je zou bijna zeggen, helden. Wij hebben toch ook al onze familie, uh, mensen achtergelaten, zijn u gevolgd. En dan zegt Jezus het volgende. Want ik had honger. En u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij bekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen... op het moment dat we bij God zijn... dat God dit, dat Jezus zegt dat het zo zal gaan... en hij zegt dan zullen de rechtvaardigen zeggen... dus de mensen die door Jezus gekocht en betaald zijn... wat zullen die dan zeggen... Zullen die dan zeggen van, ja natuurlijk, wij hebben dat allemaal gedaan. Schouderklopje. we zijn goed bezig geweest. Nee, wat zullen ze dan zeggen, zegt Jezus? Uh, nog één versje terug. Um, wanneer hebben wij, dan zullen ze zeggen, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven... of dorstig en te drinken gegeven? Ja, de volgende. Dus uh, de discipelen vragen zich min of meer af van, maar, maar Jezus... U bent al niks tekort gekomen. U had kleding. U had onderdak. U had eten. Daar is u toch allemaal in voorzien geweest. Maar dan zal de koning antwoorden. Voorwaar, Ik zeg u. Voor zover ik dit van een van deze geringste van mijn broeders gedaan heb. Hebt u dat voor mij gedaan? En dat is heel mooi. Jezus haalt het dus eigenlijk naar een hoger plan. Wanneer wij anderen dienen. Hè, dan is het niet dat wij in zekere zin, elkaar dienen. Nee, hij zegt, Jezus zegt, als je anderen dient... als je iets voor mijn broeder of voor mijn zuster doet... dan dien je juist mij. Als je iemand de eten geeft... dan heb je als het ware mij de eten gegeven. Als iemand dorst heeft... dan is het niet dat je die persoon helpt en drinken geeft... en in zijn behoefte voorziet. Nee, dan voorzie je als het ware in mijn behoefte en je geeft mij te eten en je geeft mij te drinken. En dat is heel mooi, want soms kunnen we zo op elkaar gefocust zijn... en kunnen we, kan het zo vanuit onszelf komen dat we denken... Ik moet, die, ik moet iets voor die ander doen, ik moet die ander dienen. Wat zegt Jezus? Nee, wanneer je iets voor die ander doet... dan doe je het voor mij. Je dient mij ermee. Je voorziet als het ware in de behoeften die ik heb. Want ik heb als het ware... Ik had als het ware dorst. Maar een ander mooi punt wat we hier eigenlijk uit kunnen leren... is dat de mensen die zich dat afvragen... wat heb ik, wat heb ik gedaan... dat zij zich er helemaal niet bewust van waren. Want ze zeggen tegen Jezus van... ja, maar wat hebben we nou uiteindelijk gedaan... Zegt u het eens wat we dan hebben gedaan voor mooie dingen? En Jezus zegt dan, je hebt het voor mij gedaan. Dus het is helemaal niet het idee van, ik ben goed bezig geweest, ik heb andere mensen geholpen, ik heb andere mensen gediend. De mensen waar Jezus het over heeft, zijn discipelen, zijn kinderen, zijn zich helemaal niet bewust geweest van hun goede Daden, zijn zich helemaal niet bewust geweest voor datgene wat ze hebben gedaan in het leven en hoe ze vrucht hebben gedragen. En dat is in het leven van jou en mij net zo. Wij hoeven niet continu te kijken van, draag ik wel vrucht? En dan kunnen we zo gefocust zijn op het idee van... Ja, draag ik wel vrucht en dan denken van, nee, ja, veel te weinig. Ja, die ander, ja, dat gaat helemaal, helemaal goed. Ja, maar die, ja, dat lijkt helemaal, helemaal nergens op. Die draagt helemaal geen vrucht. He? Zo werkt het niet. Als we vrucht dragen, dan komt dat door hetgene wat we geloven, Voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat komt op een hele natuurlijke manier, komt dat uit ons leven naar boven. En dat is wanneer de genade, jou hebt vrijgepleit, wanneer de genade voorziet in momenten waarin jij andere mensen uh, kan dienen als het ware. Er was dus een, uh, een voorganger in uh, Nigeria, met Goede Vrijdag ging hij uh, naar, uh, naar zijn gemeente toe. En op straat wordt hij tegengehouden. Komt er een jongen aan toe en die zegt: Pastor, ik uh, ben bijna aan het einde van mijn studie en uh, ik kan niet verder, want er is geen geld meer. Mijn vader kan niet meer voorzien in de behoeften ja, die ik heb en dat is gewoon dat de laatste rekening betaald moet worden. En pastor, het is uh, het is Goede Vrijdag. Waar is Jezus nou? Wat jullie het zo meteen over gaan hebben. Ik heb hem nu gewoon nodig in mijn leven. En er moet nu in voorzien worden. Ik kan zo meteen thuis blijven. En ik kan het laatste jaar van mijn studie niet meer afmaken. En ik kan niet naar de universiteit. En mijn vader heeft geen stuiven. Geen cent. Geen Keniaanse shilling. Of geen Nigeriaanse whatever. Om mij, om mij te helpen. En die pastor... Ja, die dacht, ik kan niet iedereen helpen. Ik, ik kan ook niet zomaar 100 dollar, 100 euro voor de dag over. Wat moet ik nou doen? Dus die stuurt een appje naar zijn vriend. En die zegt van, uh, hey, kijk eens hier, misschien uh, kan jij hier eens mee. Het gaat me echt aan het hart. Ik zou die jongen zo graag willen helpen, maar ik, weet je, ik kan het gewoon niet. Ik heb het geld nu ook gewoon helemaal niet. Een paar uur later stuurt die vriend naar die pastor een bericht terug. Ik heb een sponsor gevonden. En ik wil graag die 100 dollar of die 100 euro voor die jongen betalen. Nog voor de Goede Vrijdagdienst was afgelopen. Zat het geld op die jongens in rekening. En hij gaat met zijn telefoon naar die jongen toe en hij zegt. Kijk eens. God voorziet. God voorziet. Die 100 Euro, die krijg jij. Vervolgens ging je naar die vader toe en hij zei: uw uh, zoon heeft de nood, de nood bekendgemaakt en uh, dat er toch echt uh, dat geld nodig is. Hier heb ik het, staat mijn telefoon. Aanstaande week krijg je het. Dan denken wij: Van dat is iets, dat is zoiets kleins. Waar hebben we het überhaupt over? Maar we kunnen niet de hele wereld helpen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de hele wereld. Maar er zijn momenten dat de mensen op je pad komen. Net zoals bij deze pastor. Dat je zegt: Ja, hier ik voel toch in mijn hart, hier moet ik iets mee. God geeft je dan ook op dat moment de wijsheid om daar iets mee te doen, om erin te voorzien. Dus met zo'n klein iets, als het ware, wie was daar nou allemaal mee bemoedigd? De pastor, die eigenlijk niet wist hoe hij het op moest lossen. Die zag dat het opgelost werd. Die jongen die uiteindelijk zijn studie kon afmaken. En uiteindelijk die vader die zo'n grote verantwoordelijkheid voelde. Maar die uiteindelijk niet in de behoefte kon voorzien. En zo is het met heel veel dingen. Wij kunnen soms met hele kleine dingetjes kunnen we zaaien. In het leven kunnen we voor mensen iets betekenen. En we hebben soms geen flauw idee... Hoeveel die kleine dingetjes voor die ander betekenen. En het kan soms in geld zijn. kan soms in tijd zijn. kan soms in het contact zijn met, je, wat, met, met uh, wat je met anderen hebt. Maar op zoveel manieren. Hè, en allemaal relationeel. Op zoveel manieren. Dat God ons de mogelijkheden geeft. Om andere mensen te dienen. Gisteren bracht ik Joellen naar bed. Ik kwam naar beneden. Ik zeg ik kan... Dat is ook wel heel leuk. Kinderen zijn ook wel heel bijzonder. Het was echt voor mij... Een, een, uh, ja, echt een gouden moment. Uh, soms is het heel erg uh, vermoeiend. en Moet ik hem weer naar bed brengen? Papa, ik ben bang. Uh, oorlog. Nou, als doodheid denk ik geweest vorige week. Ze <laughs> hadden blijkbaar het een en ander gezien. En uh, ja, nu heeft mama dit en dit gezegd. En nu is het nog erger geworden. Maar goed, dat was blijkbaar allemaal uh, voorbij. En ze zegt tegen mij... Ja, echt... ik zo apart. Papa, waarom bestaat de kerk? Oh, nou, Ik dacht, je ja, had het jou niet verteld volgens mij. Maar, uh, dus een heel gesprekje komt er op gang en, uh, over de dagen van de week en uh, allerlei dingen die, uh, ja, wat het dan allemaal is en waarom we als kerk, uh, wat dan de kerk, de gemeente is. Dus een beetje zo uitgelegd. En, uh, weet je, dat is zo mooi. De gemeente, ik zeg de gemeente is als het ware een gezin van mensen die van Jezus houden. En mensen die op zoek zijn. En zo mogen wij als gemeente, mogen we elkaar helpen door dik en dun heen. Wanneer je je broeder of je zuster, wanneer je mensen in de gemeente ziet struggelen, dat je er voor elkaar kan zijn. Dat je weet, ik ben gewoon niet. Alleen. Als ik, als, er, als ik geen hoop meer heb dat de mensen naar mij toe komen. en die mij hoop geven door op, Jezus, uh, door op Jezus te wijzen. is het een zoektocht. is het een zoektocht voor ons. om. iets in het leven te betekenen. voor een ander. de werken die wij mogen doen vanuit de genade. Is dat een zoektocht? Of is dat meer gewoon een automatisme dat vloeit voort uit wie we zijn? Ik denk dat het laatste. En ik denk dat Efeze daar ook iets heel moois over zegt. Want daar staat namelijk... Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Dus het mooie is, wij hoeven helemaal niet op zoek te gaan... Naar de goede werken. God heeft goede werken voor jou en mij bereid. Opdat jij en ik daarin mogen wandelen. Dat is niet iets heel geforceerds. Dat is gewoon iets heel normaals wat uit jou en mij ...komt en wat uit jou en mij voortvloeit. We hoeven helemaal niet op zoek te gaan naar mensen. Van, ik wil zo graag wat betekenen voor mensen. Wie kan ik helpen? Ik weet zeker dat er mensen in je omgeving zijn... ...waar jij een hand en een voet voor kan zijn. Dat er momenten zijn waarin jij die mensen kan zegenen. Dat er momenten zijn waarin jij deze mensen mag bemoedigen. En het mooie is dat je er niet naar op zoek hoeft te gaan God heeft... De goede werken voor jou en mij van tevoren al bereid. Omdat jij erin mag wandelen. En dat zeiden we al. Je kan, je, kan iedereen, uh, je, kan iedereen, je kan iedereen niet helpen. Maar ik denk het is wel heel mooi als we naar het hart van God kijken. Als we naar het hart van God kijken... dan Gaat Gods hart uit naar mensen in de maatschappij die uh, niet geaccepteerd worden? Gaat Gods hart uit naar mensen in de maatschappij die verdrukt worden? Gaat Gods hart uit naar mensen in de wereld die alleen zijn? Die geen vader meer hebben, die geen moeder meer hebben, die eigenlijk niemand hebben die voor zich, uh, die voor hun zorgt. En dat is een heel mooi Bijbelvers, wat onder andere in Jacobus, Jacobus lezen. Dan lezen we. De zuivere en onbevlekte Godsdienst van God en de Vader is. Dit weduwen, wezen en weden we bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmend bewaren van de wereld. Als we even kijken naar de tijd van toen, in de tijd van verdrukking, in de tijd van, uh, van oorlog. In een tijd dat, uh, dat heel veel christenen uh, werden gedood. Uh, waardoor dus, uh, mensen achterbleven. Uh, gezinnen werden... Uh, 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 waar vaders werden verloren. Waar kinderen werden verloren. Uh, waar dus een maatschappij ontstond. Waar heel veel wezen en weduwen waren. En dat Jezus zegt... Zie om naar deze, naar deze mensen. Waarom zie daar naar nou om? Omdat mijn hart, mijn hart gaat daar naar uit. Ik heb daar hart voor. Dat is heel mooi om zo'n stukje van het hart van, van God te zien. Een vriend van mij die in Kenia woont, Die, die had pas op het, op het hart om een, een weeshuis te beginnen. Hij, hij, was een, uh, uh, hij had een winkeltje waar die agrarische producten verkocht om het een en ander, uh, ja, om toch een, wat brood op de plank te krijgen. En hij zegt, ik zag daar zoveel kinderen voor mijn uh, deur. Zag ik daar zitten, dag in, dag uit, gingen niet naar school, hadden geen eten. En hij zegt, ik kan het gewoon niet aanzien, Johannes. Hij zegt, ik heb een, uh, hij zegt we delen ons eten, wat we hebben, wat we hebben wat hij zegt, wat ik heb voor mijn vrouw en voor mijn eigen zoontje... dat delen we nu met z'n tiener. Ik zeg, zo, wow. Kan je je voorstellen, hè? Wij zeggen gewoon, trek een pak extra rijst open. Maar stel nu, s'avonds zit je aan tafel. Denk even morgen na, je zit aan tafel. En uh, dan worden er vijf borden opgeschept. En nu van het een op het andere moment komen er vijf borden bij. Het is niet dat er meer eten in die pan op dat moment zit... En die jongen had het zo op zijn hart en zegt, Johannes, het maakt mij helemaal niks uit. Hij zegt, ik kan het gewoon niet zien. God heeft gewoon een hart voor die gasten. Ik heb die gasten in mijn huis genomen en ze komen nu elke dag eten. Een paar weken later zegt hij, ik heb een plekje gehuurd. En uiteindelijk uh, ja, kunnen die vijf jongens nu in ieder geval van de straat af. Ze kunnen in ieder geval uh, zelf uh, uh, ergens wonen beschermd, dat ze niet op straat hoeven te hangen. En hij zegt, uh, we gaan ze ook uh, uiteindelijk naar school, toe, uh, naar school toe sturen. Hij zegt, ja weet je, uh, ik heb met de directeur van de school gesproken. Hij zegt, ik heb tegen de directeur gezegd, ik heb geen stuiven, ik heb geen geld. Maar je uh, wilt u toch de kinderen uh, ja, uh, aannemen op school. Uh, de directeur zegt, dat is prima, maar dan moet je wel zorgen dat er iets, uh, ja, moet toch iets komen uiteindelijk. Uh, maar goed, eerste semester mogen ze vrij de school zeg maar, in. En dat vind ik zo mooi. Hè? Die, die jongen die in een land woont, Kenia en, en, Kenia en Oeganda, zijn landen waar enorm veel uh, weeskinderen wonen. Uh, waar ook heel veel kinderen nog wel een vader en een moeder hebben, maar die niet voor hen zorgt. Dus uh, wezen en uh, weeskinderen, kinderen die niet... Uh, een vader of een moeder hebben die voor zorgt worden, ook tot vaak tot de wezen daar gerekend. Een heel groot percentage. Wat wij eigenlijk ons niet kunnen voorstellen, als we naar Nederland kijken, dat er zoveel kinderen zijn waar gewoon niet voor gezorgd wordt. En hij zegt: Ik heb het op mijn hart gekregen om daar gewoon heel eenvoudig, heel simpel iets, uh, iets voor te doen. Om die, uh, om die kinderen, zeg maar, te helpen. En uh, zeg niet dat wij. Uh, allemaal het vliegtuig moeten pakken en, uh, en morgen naar Kenia moeten gaan om daar, uh, om daar te helpen. Uh, maar er zijn vast andere praktische manieren waarin we ook zulke bedieningen, hè, die zich buiten Barendrecht, buiten uh, Nederland uh, zijn, om die bedieningen met gebed, maar ook met, met financiële middelen, en dat doen we ook als gemeente voor een wezen in Brazilië, om die zeg maar, uh, ja, te steunen. Jezus zegt in Matthäus 5, zegt hij, jij bent het zout van de aarde en je bent het licht van de wereld. Heel vaak als we Matthäus 5 misschien lezen, dan komen we op een idee en dan denken we van, ja, ben ik zout, ben ik licht... Ik voel me geen zout. Ik voel me geen licht. Doe ik wel dingen ja, die uit dat zout als het ware voortvloeien? Doe ik wel dingen ja, waardoor ik een lichtje ben? Dat is heel mooi. Jezus maakt een statement. Jezus stelt geen vraag. Jezus zegt wie jij en ik zijn wanneer we hem kennen. Hij zegt, u bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen... dat zij uw goede werken zien... en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Dus de dingen die wij doen... dat is niet om de focus op ons te leggen. Het is juist wanneer wij dingen doen... wanneer wij iets voor een ander betekenen... dat die ander gaat denken... van wow, er is een God die van mij houdt, er is een God die om mij geeft. Mocht die persoon niet die focus hebben... dan hebben we het misschien soms iets te veel met onszelf getroffen. Als je jou en mij duizend miljoen één keer bedanken uit een soort van misschien een of ander schuldgevoel... dat ze denken, oh, je hebt nu zoveel van mij betekend... je hebt zoveel van mij gedaan. Nee? Uiteindelijk moet de eer en de glorie... alle focus op Jezus terechtkomen... wanneer wij dingen voor hem doen in het leven. Want mensen zullen zeggen en zullen zien... er is een vader in de hemel die van mij houdt... er is een vader in de hemel die om mij geeft... en ik hoef die persoon niet te bedanken... Ik kan degene bedanken die die persoon naar mij toe heeft gestuurd. Om mij, op dit moment, uh, op, om mij op dit moment te helpen en te dienen. Een principe. Ik denk als we kijken naar een, uh, uh, naar een principe in, het, uh, in ons leven is dat... God laat ons soms uh, dingetjes doen. Hm? God laat ons soms dingen uh, meemaken. God geeft ons soms bepaalde verantwoordelijkheden. En soms kunnen we denken van... Heer, geef nou meer. Ik wil veel meer voor u doen. Ik wil dit nog doen. Ik zou dit nog zo graag willen ondernemen. Soms kunnen onze ambities uh, zo groot zijn... terwijl dat God zegt van... Weet je, wees nou gewoon eerst eens heel simpel, eenvoudig, trouw in hetgene wat ik je heb gegeven. En ik denk dat is het, het, het vers wat hierna komt, spreekt daar denk ik ook van. Over degene die talenten hadden gekregen. Er was iemand die had twee talenten gekregen, kwam naar Jezus toe. Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie. Twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dina, over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen, ga heen in de vreugde van mijn heer. Wij mogen trouw zijn in datgene wat God ons heeft gegeven. En ik geloof echt dat er een belofte, dat er een beloning is voor jou en mij, dat God ons soms meer verantwoordelijkheid gaat geven... dat God ons nog mooiere dingen gaat laten zien... dat God ons nog mooiere dingen gaat laten doen... doordat we heel trouw zijn in de verantwoordelijkheid... in hetgene wat hij ons heeft gegeven. Weet je, in het leven kan dat soms een enorme, een enorme leerschool zijn... met vallen en met opstaan. En misschien zie je dat wel in je baan of in de studie die je hebt gedaan... als je een baan hebt... Uh, dat je soms ergens begint en dat je denkt van, ik, zou zo, ik kan zoveel meer. Ik zou zo graag een andere functie hebben of wat dan ook. Ga je dan, uh, klop, klop, klop. Hé hey, baas, wat denk je wel? Ik ben toch veel meer waard man dan hetgene wat ik nu aan het doen ben? Nee. Doe gewoon je ding. Je baas ziet echt wel wat jij doet. Jouw baas ziet echt wel het hart wat je heeft en de trouw die je in het werk stopt. En weet je, dat wordt gewoon op een duur wordt dat beloond. En zo beloont God ook gewoon hetgene wat wij doen. Vandaag is moederdag. En uh, nou, vanochtend uh, kwam de kinderen al uh, naar beneden. En uh, ja, we mogen even een filmpje kijken. Ja, dat mag wel. Uh, daarna ja, mogen we mama al uh, wakker maken om haar cadeautjes te geven... Ja, ik zeg, dat is, uh, dat is goed gaan, maar dat is allemaal tippel, tippel. Uh, Joelle had, een, of Naomi had een hele mooie, ja, zo'n uh, zo zo pastaketting gemaakt van pasta en, ge, en, en geschilderd. En uh, Joshua had gisteren nog even uh, chocolade gehaald. Hij wil, ik had eigenlijk gezegd, je kan beter dit of dat halen, maar uiteindelijk haalt hij toch vaak datgene ja, wat hij zelf toch eigenlijk ook heel lekker vindt. <laughs> ja, misschien herkennen jullie dat wel. Maar ik wil de moeders bemoedigen. Want er kunnen soms ook momenten zijn dat je het gewoon niet meer ziet zitten. Dat je een beetje hopeloos raakt. Dat je denkt van Heer, help me nou alstublieft. Maar weet je, God ziet gewoon al die momenten waarin wij het struggelen. waarin wij het soms moeilijk hebben. Maar weet je, dat zijn momenten waar we ook gewoon heerlijk lekker in mogen blijven verwachten. Waarin we ook mogen blijven volharden. En waarin we ook mogen uitzien naar de beloning die God ons daarvoor geeft. Voor die volharding. Voor dat geloof. Voor die hoop die we in momenten hebben. Dat eigenlijk geen hoop voor onszelf. Voor onszelf zijn we een hoopje ellende. En we hebben alles behalve hoop. Maar we hoeven gelukkig niet de hoop en de verwachting in onszelf te hebben. We mogen de hoop hebben in datgene wat Jezus, in datgene wat God kan en wil doen in het leven van onze kinderen. En jou daar als moeder voor gebruikt. En jou ook helpt daarin te volharden. Markus 10. We gaan even naar een gesprekje wat de, wat de discipelen met de... Met Jezus hadden. En dan lezen we, Petrus begon tegen hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zo. Klinkt wel een beetje van. Uh, Ik had toch liever visser gebleven. Maar goed. En Jezus antwoordde: Voorwaar? Ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij. En om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd. huis en broeders, zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in deze wereld die komt, het eeuwige leven. Dus wat zegt Jezus tegen zijn discipelen? In dit leven, in het hier, in het nu, niet alleen in de eeuwigheid... zal je beloond worden. Maar je zal nu al de beloning ontvangen en gaan ervaren in je leven. Want God is een beloner. God wil jou en mij ook belonen... voor het geloof en wat we hebben... en voor de momenten waarin het soms zo moeilijk is om vertrouwen te hebben... maar waarin we ook mogen zien en verwachten dat de doorbraak gaat komen. Dat is wie God is... Als we kijken naar uh, uh, het verhaal van, uh, van Elisa. Elisa, die uh, op een bepaald moment. Gaat die, uh, uh, komt hij in een, in een streek waar hij vrij regelmatig komt. En hij uh, uh, wordt daar voorzien van eten door een gezin. En uh, op een duur zegt die, uh, zegt die vrouw tegen die man: Weet je. Uh, de profeet, die komt hier vrij regelmatig. Zullen we niet een, een dak opbouwen zetten? Ik toevallig zijn we ook mee bezig. Maar die, die familie dacht dat dus ook. We gaan een, een dak opbouwen zetten op het huis. We gaan een kamer erop plaatsen. Als de profeet dan komt, dan kunnen we hem helpen. Dan kunnen we hem zegenen. Uh, wat zegt de profeet op een later moment tegen die vrouw. Hij zegt, u hebt zoveel van mij betekent. Waar kan ik u nou mee zegenen? En die vrouw weet het eigenlijk helemaal niet. En dan vertelt de knecht tegen Elisa... Weet je, deze vrouw heeft geen... Uh, het gezin heeft geen kind. En ze zou het zo graag willen. En dan zegt Elisa, op het, volgende, op het volgende jaar rond deze tijd... als ik hier weer ben, zal jij een kind hebben. En zegt... Uh, die vrouw, Ja, dat geloof ik niet. Gelukkig heeft haar ongeloof niks te maken met, het, met, met de uitwerking ervan. Die vrouw die zat vol ongeloof. Kan nooit, kan nooit. Onmogelijk. Ze moest erom lachen. Net zoals Sarah destijds. Maar een jaar later was er een kind. Een jaar later had, hun, had God hun een kind gegeven. En weet je, dat is, ja, dat is zo mooi om ook die dingen zeg maar, in, in, de, in de Bijbel te zien... Het is helemaal niet zo van, ik geef iets aan God, dan geeft hij mij iets terug. Maar het is wel zo, als we in de genade leven, als we in de genade wandelen... dat God ons gewoon beloont, dat God ons gewoon zegen... dat God ons mooie dingen laat meemaken en dat we dat ook mogen ervaren dat het van hem komt. Dat we het niet zelf hebben verdiend, maar dat hij ons gewoon rijkelijk zegert in die dingen. En dat is, uh, ja, dat is gewoon, denk ik, een heel, mooie, uh, ja, een heel mooi iets om, denk ik... Uh, ja, ons, ook gewoon te, ons, ons ook gewoon te realiseren. Laatste paar versen van, uh, van Romeinen. Hè. Paulus heeft een hele uh, brief geschreven aan de gemeente in, uh, in Rome. Hij heeft op het laatste moment nog een aantal mensen herdacht die veel hebben betekend voor de gemeente. En ik denk, de woorden waar hij mee afsluit, valt denk ik heel mooi samen. Datgene wat uh, hij in de hoofdstukken daarvoor, als een... Uh, ja, ik heb bijna zo'n soort van thesis heeft opgeschreven naar de gemeente. om hun, uh, om hun zeg maar op te bouwen. En ik denk, uh, dat geeft denk ik een hele mooie samenvatting weer van hetgene. waar de boodschap van de Bijbel. maar waar ook de brief van Paulus aan de Romeinen. Voor, uh, ja, voor staat. Hij zegt: De genade van onze Heer Jezus Christus. zijn met u allen. Amen. Hem nu die in staat is. u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis... dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Maar dat nu geopenbaard is door de profetische schriften. Onder alle heidenen bekend gemaakt is... overeenkomstig het bevel van de eeuwige God... om hen om hem tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Waarin hij nog heel duidelijk even stelt. Ik heb het evangelie heb ik gebracht. Het evangelie van genade, het goede nieuws heb ik gepredikt. Uiteindelijk met als doel dat ze de keuze maken voor Jezus. Dat ze gaan geloven in datgene wat ik voor hun heb gedaan. Dat ze gaan geloven dat ze vrij zijn. Dat ze vrij zijn van schuld, schaamte en oordeel. Afgelopen, afgelopen vrijdag was ik uh, op een, op een uh, meeting, misschien weten jullie wel, Belis die was in, uh, in, in, in Rotterdam. En uh, achteraf praatte ik zo nog met een aantal mensen. Ik was een beetje verbaasd, maar tegelijkertijd was het ook een soort van bevestiging dat ik dacht van ja, maar dat is ook het probleem. Vier mensen waar ik mee sprak zaten allemaal met hetzelfde probleem. Ze voelden zich allemaal niet goed genoeg. Ze voelden zich allemaal aangeklaagd en ze voelden allemaal niet de liefde van God in hun leven. Waarom? Omdat ze keken naar hun eigen leven, naar hun eigen zonde. Hij zegt: de, de duivel die probeert me keer en keer, probeert hij mij daarop te focussen, probeert hij mij daar, zich daarop te laten richten. Maar ik, ik, wil het, ik wil het zo graag niet. Ik, ik wil zo graag die vrijheid ervaren. Die Jezus aan het kruis voor mij heeft betaald. En weet je, dat is de vrijheid. Dat is de genade. Dat is de liefde. Die er voor jou en mij is. Paulus die zegt om. Ik heb in deze hele brief geschreven. Ik ben stad en land afgegaan. Om. Het goede nieuws te vertellen met als doel dat zij het goede nieuws, de blijde boodschap van Jezus, zullen gaan geloven en zullen aannemen. Die blijde boodschap, dat goede nieuws, weet je, dat kennen wij, dat hebben wij gehoord, dat hebben wij aangenomen. En ik denk, dat is juist ook zo mooi wanneer we het goede nieuws hebben aangenomen... wanneer we de genade zijn gaan leren kennen... ik geloof dat het een, een geweldige uitwerking zal hebben... en al heeft in ons eigen leven. Dat is de vrucht die op ons leven rust. We hoeven dan niet gefocust te zijn... op wat die vruchten dan zijn... maar ik geloof heilig dat als we het juiste geloven... als we het juiste geloven... als ons geloof gevoed wordt door de liefde van God en datgene wat Hij voor ons heeft gedaan dan heeft dat altijd zijn uitwerking in ons leven dat kan gewoon niet anders want jij en ik hebben een boodschap die we geloven waar zoveel mensen zo enorm jaloers op zijn die die vrede niet ervaren in hun leven maar wij mogen die vrede van God die Hij ons heeft gegeven door Jezus mogen we met andere mensen delen Mogen we met handen en voeten, mogen we die soms praktisch maken, en mogen we zeggen, hey, ik wil namens God, wil ik als het ware jou hier of daar mee, uh, mee dienen. En wil ik iets voor jou betekenen. Amen.